0: In dieser Folge von Schlockbusters Silent Hill von 2006. Willkommen in der Hölle. Ähm, ich kann gar nicht so viel fressen, wie ich kotzen möchte. Dein Hirn würde sich in Grütze verwandeln und dir zu den Ohren rausfließen. Ich hasse Menschen. Lass da mal die Glucke drauf, hm. weil was da wirklich passiert ist, willst du nicht wissen. Nee. Und jetzt zur Folge. Zur Folge 80 von Schlockbusters. Ich bin Flo, der andere nett. Mich richtig. Schön für dich, dass du <lacht> Flo bist, Muss ich schon sagen. Du darfst mich sein. Auch im Jahr 2022.
1: Ich will, ich will einmal im Leben ernst sein.
0: <lacht> wir haben wir haben diese, jetzt wollte ich gerade sagen, schon diesen, dieser Schmerz, dieses Mal tut's weh mit Silent Hill von 2006. Einer der wenigen schlockbusters filme bei denen wir tatsächlich im Kino waren. Ohne ja. allerdings ins Wikipedia zu gucken, könnte ich dir weder sagen, wer Regie geführt hat, noch wer da mitspielt, außer Sean Bean.
1: Ja, weil äh, tatsächlich die Schauspieler war, sind ja nicht wirklich so unglaublich bekannt. Vom, vom Sehen her ja, aber wenn du die Namen liest, denkst du, ah. ha. Ja, das ist, also, ich würde die Folge unter dem Begriff
0: Dell Furland verhacken. Das ist dieses Mädchen, das diese Alicia, glaube ich, und diese Tochter spielt. Sharon. Sharon, genau. <lacht> Komischer Name für ein Kind.
1: Sharon! Nur weil ähm, du die Osborns geguckt hast. Äh,
0: ja, genau betrunkenen Ossi, der umher, umher wandert auf dem Suche nach dem Sinn des Lebens und dem nächsten Glas Wein. Und der
1: Fernbedienung.
0: <lacht> ja, die kleine Schauspielerin, die damals noch ein Kind war, war auch damals hat so einen Knebelvertrag bei Uwe Boll unterschrieben. Also Knebelvertrag ist ja falsch, aber der hat ja immer die Leute für zwei, drei Filme rangeholt und die hat dann in Seed eine Hauptrolle gespielt und in Blood Rain 2 eine Nebenrolle. Und hat viel gemacht seither, muss man wirklich sagen. Im Silent Hill 2 war sie nicht mehr dabei. Es gab ja wirklich eine Fortsetzung zu diesem Film hier. Ähm, ja, da war ich den,
1: auch ein bisschen geschockt.
0: Ja, vor allem, dass sie das quasi rebootet haben, ne? Also so wie ich das mitbekommen habe, dass das spielt dann die Hauptrolle spielt die Tochter aus dem ersten Film, aber es ist eine andere Schauspielerin und es ist niemand aus dem ersten Film mehr dabei, vielleicht bis auf drei Leute, die im Hintergrund stehen. Und irgendwie ist die gleiche Geschichte mit sie verliert ihr Kind und du denkst,
1: was? Ja, aber das ist Revelation. Ich glaube, das war
0: die Fortsetzung, war auch so ein, so ein Semi-Erfolg. Also eigentlich keiner.
1: Ja, sechs Jahre später
0: halt. Schauen wir mal, was das gute Box Office Mojo zu sagen hat. Also der Original Silent Hill von 2006, der im Deutschen den Schnapszusatztitel bekommen hat, Willkommen in der Hölle, hat 100 Millionen weltweit eingespielt bei einem 50 Millionen Dollar Budget. Das ist rein buchhalterisch ein absoluter Flop. Weil man sagt, äh, Budget mal 2 für Marketing und so, ähm, haben sie, hat das Ding 100 Millionen gekostet, 100 Millionen eingespielt. Und wer was davon hatte, waren die, die, die Poster gedruckt haben. Gibt Schlimmeres? Die müssen auch irgendwas leben. Und dann, nach, dann kam 2012... Silent Hill Revelation mit einem Budget von nur noch 20 Millionen Dollar und hat eingespielt weltweit 55 Millionen. Also rein rechnerisch hat der einen Gewinn eingefahren. Gibt es uh. äh, für dich auch so Filme, wo du denkst, also den ersten habe ich gesehen, der war auch ganz gut, aber ich habe einfach kein Interesse an in der Fortsetzung. Bestimmt, äh, aber mir fällt jetzt gerade keiner ein. Du, gutes Beispiel im äh, Vergleich zu unserem bisherigen Programm ist die Fortsetzung to Fortress. Der erste war echt gut, aber es reizt mich jetzt einfach besser, wie dir es geht. Willst du den zweiten Mal sehen irgendwann? Ja, aber es gibt ein spezielles Setting, wie ich den sehen will. Du schaltest nachts durchs Fernsehen und bei Tele5 oder Kabel nein, nein, nein. kommt der oh, Ding. Oh,
1: oh, 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 oh. Es ist 23.15 Uhr. Es ist freitags. Ich zapp durch die Kanäle, bleib bei Sat1 hängen, aus irgendwelchen Gründen. Ja. Und da läuft er. Ich habe mir gerade noch eine Pizza in den Ofen geschoben, die gleich fertig ist. Und dann setze ich mich vor die Glotze und gucke den Film an. Das heißt, du siehst dich keinen hartverdienten die Kohle rüberreichen für eine
0: DVD oder so. Nicht mal, wenn die bei Müller 1,99 kostet.
1: Wie, wie drücke ich das? Also? Bitch, no. Jetzt muss ich
0: taure ich mal tief hinab in dein Gedächtnis. Weißt du noch, wer von uns die Idee hatte, da ins Kino zu gehen? Ja, hundertprozentig du. Wir haben eine sehr wackelige Kinogeschichte miteinander, denn ich behaupte, wir sind immer gern miteinander ins Kino, wir sind selten miteinander ins Kino. Ich glaube, ich kann keine fünf Filme oft sehen, die wir zusammen gesehen haben. Also wir haben Silent Hill, Rambo 4, Atlantis, ähm Fluch der Karibik 2 oder 3? Keine Ahnung. Irgendein und, Fluch der Karibik. Ja, und dann haben wir noch ein ähm, Ding gesehen zusammen. Ähm, der, der Hobbit Teil 3, der Untergang äh, Saurons oder der Aufstieg oder
1: die Schlacht. Oder äh, die die Schlacht der, äh, der, der Letzte. Ja, genau. Schlacht da der da, da, da,
0: da, 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 das Herr der Ringe. Herr der Ringe war wir im Kino, echt? 2 äh, und 3. Tatsächlich. Das, das, da habe ich keine Erinnerung mehr dran. Ich Freitag weiß nicht, war der 13. Uf. Ach du Scheiße, ja. Ich Wo weiß ich nicht, wie ich ein, da reinbekommen habe.
1: Weiß ich auch nicht. Auf jeden Fall äh, hat sich jemand von uns ein angezunden, im <lacht> übertragenen Sinne, mit völlig überteuertem Kinobier. Ja,
0: man muss dazu sagen, dass dieser jemand aber schon leicht trächtig zur Veranstaltung kam.
1: Ja, angeschickert würde der... Robotler sagen.
0: Bei Rambo war es aber noch schlimmer. Den hatte ich damals schon, schon irgendwie auf DVD. Das war ganz komisch, weil teilweise Filme in den USA schon auf DVD rauskamen, wenn die bei uns erst im Kino angelaufen sind, wenn es keine solche Studio-Blockbuster waren. Und dann hatte ich schon irgendwoher so eine Bootleg-DVD mit dem Film ungeschnitten in DVD-Qualität und dann haben wir uns die geschnittene Kinoversion in Deutschland reingezogen.
1: Die das aber der, der,
0: auch nicht so... Gut, nee, viel hat war. da nicht gefehlt. Also ich Klar. glaube, am Ende, wo er am Maschinengewehr steht, fehlen irgendwie zwei Kopfexplosionen oder sowas. <lacht> Ewig der war, schad. <lacht> der, der, der war ja lächerlich brutal, der vierte Rambo. Also der fünfte hat es dann nochmal getoppt, was für mich... Es ist ja lächerlich teilweise, auch wenn man drüber redet, Rambo 4, Rambo 5, Stallone wird wahrscheinlich auch nur einen sechsten machen, der nur aus Flashbacks besteht, wo man ihn jünger CGI'd und dann kommt ja. man wieder zurück zu heute Rambo, der erfolgreichen Unternehmen führt und dann steht er aus dem Fenster und guckt auf die Stadt und dann sieht man einen Helikopter reinfliegen und dann verändert sich die Landschaft, ja, ja. Und ein Dschungel taucht G genau. auf. Und dann Im
1: Hintergrund läuft Fortunate Sun. Ja, ja, genau. Ja.
0: Ich, ich, haben wir nicht damals den ersten Rambo zusammen angeguckt, wo, wo ich mir im alphatech Alphatec äh, die DVD von Kinowelt gekauft habe? Oder die VHS, oder warst du das? Ich, ich meine, den haben wir zusammen angeguckt.
1: Äh, wir haben die ähm, in Holland gesehen im Fernseher und ich habe mir äh, die VHS äh, über ob, dich bestellt. Ja, Holland war doch
0: aber dieses dramatische Erlebnis mit Teil 3, Rambo gegen Afghanistan, wo er gerade den Sprengstoff zünden will, den er gelegt hat. Und dann ging der Strom im, Ferien, im Ferienhaus aus. Richtig. Und wir zwei coolen Mücken haben einfach die UNO-Karten ausgepackt und haben uns nichts anmerken lassen, obwohl wir innerlich geheult haben, wie kleine Kinder, denen man gesagt hat, jetzt halt die Fresse endlich. Ja, Es war, war ein trauriger Moment. Weil natürlich, das waren nur Zeiten, wo man gesagt hat, darf man das angucken? Hm. Dann hockst du da mitten in der Nacht, dass du um 23.15 Uhr die ungeschnittene Version sehen kannst.
1: Ja. Dein Vater, das, äh, der dann immer leicht gespoilert hat, cool.
0: <lacht> und Ja, aber wir haben den Film dann auch nie wieder zusammen angeguckt, Rambo 3, ne? Das war irgendwie so die einzige Chance, die der Beziehungstechnisch bei uns hatte. Ja. Mensch, ich habe die Filme ewig nicht mal gesehen. Der, der, der fünfte Rambo war ein Käse, den wir schon gar nicht gesehen haben, oder? Natürlich nicht. Da lebt er dann auf der Farm aus dem vierten Teil kann aber nicht normal leben, weil er ja Rambo ist und hat ja. das ganze Farmsystem untertunnelt wie in Vietnam und <lacht> lebt da auch, der, ohne Scheiß, betreibt eine Ranch, aber lebt in einem Tunnelsystem, wo er so ein Spiegel an die Wand geklebt hat und auf so einem Feldbett schläft, als wenn das aufgrund seiner traumatischen Erlebnisse sein bevorzugter Lebensstil wäre. Er ist einfach eine ja. Dschungelratte.
1: Ja, äh, Nein, nein, nein eine Tunnelratte.
0: Ja, ja, eine, eine Tunnelratte. Ein, ein Tunnelrat. Gab es im vierten Teil irgendeinen so Spruch so wie mit dem herrlichen Typ, der später beim Hobbit ein, dieser Zwerge gespielt hat? Was glotzt du denn so, Bootsmann? Besser als den ganzen Tag in das Arschloch einer Schlange zu starren. Ja. <lacht> ja, der Ringe waren wir auch noch. Waren wir sonst bei irgendwas noch im Kino?
1: Ähm, per Anhalter hm. durch die Galaxis.
0: Ah. Da fand ich es bis heute schade, dass das keine Fortsetzung bekommen hat, weil die Qualität ja. von dem Film war fantastisch, also ja. Martin Freeman und die Effekte und die Welt, wie sie die ausgestaltet haben und ich muss ja ehrlich sagen, die, mit der BBC-Serie bin ich nie richtig warm geworden Das,
1: ja, das ist halt auch, das war die falsche Zeit Da hat sich aber auch nie wieder jemand dran getraut, ne, an die Per Anhalter-Sachen das, das war ja von Anfang an als Radioserie konzipiert und deshalb haben sie viel mit Radio gemacht Hast du die Sachen mal gehört? Ich Stellenweise ja, aber nie die, äh, die CD-Box mit was weiß ich wie vielen CDs erstanden oder sowas.
0: Weil ich weiß nur, wir haben beide, du heftiger als ich, diese per gelesen. Ich viel später als du natürlich. Ich komme ja heute nur zu dir und sage, hey, ich habe gerade Mesh gesehen. Kennst du das? Das ist gar nicht so übel. Und nee. du denkst dir, oh Gott, verdammt, du bist 32. Nee was hast du die ja, ganze Zeit getrieben?
1: Das Problem ist, äh, Leute in unserem Alter sollten das nicht kennen. Ich, das äh, merke ich immer wieder. Okay. Aber äh, ja, frag doch einen Altersgenossen, hey, Mesh, Ellen, Alda, <lacht> Klinger. Und die gucken dich dann an wie ein Auto. Da muss dann erst eine Generation weitergehen und sagen, hey, kennst du Mesh? Ja, Mann, Klinger. <lacht> Von Per Anhalter, gibt es drei oder vier Bücher? Es ist
0: die vierteilige Trilogie in fünf Bänden. War das nicht irgendwie so, im fünften, der eine harte Gratwanderung ist bringt sich Marvin um auf einem Berg, der Roboter, der meines depressive
1: Ja, yeah, Paranoid Android.
0: Wo man richtig das Heulen kriegt als Fan, weil du so den Glauben an die ganze Menschheit verlierst, wenn der Android so Androids sich tötet oder Roboter nee. oder was selbst. Halt. Und dann das sechste Buch ist einfach nie fertig geschrieben nee. worden und dann haben sie ja. es auch so veröffentlicht. Und ja, du liest es genau. und es ist gar nicht schlecht und du willst wissen, wie es weitergeht. Und, plötzlich ja.
1: und du willst Und dann hört es auf und du denkst, Gott verdammt, wie kann man sich anmaßen, jetzt zu sterben? Ja, das, ich ich habe auch die ganzen Bücher ja in einem Band. Dieses, dieses, dieser Brummer von Taschenbuchen. Jedes Mal, wenn ich den, äh, das Ding durchlese, kommt alle Jubeljahre mal vor. Dann lege ich das Buch weg und heul erstmal, Weil ich mir denke, das ist das, das ist das Lebenswerk von Douglas Adams. Ja. Der hat zwar noch Dirk Gently geschrieben, die drei lommeligen Bücher, oder noch ein, zwei andere äh, Sachen, aber das ist seine Magnum Opus und ja, das ist macht mich immer fertig, Mann. Das letzte war Lachs im Zweifel, oder? Äh, das war das letzte Buch, ja, das ist mit äh, dem Romanfragment mhm. und dann noch äh, eine Kurzgeschichte und ein paar andere Sachen.
0: Wenigstens ist dem Mann aber nicht so ergangen wie Tolkien, der dann seinen Sohn hatte, der alles mit Illustrationen über Jahrzehnte ausgeschlachtet hat. Der hat ja von seinem Vater buchstäblich in der Mittagspause zusammengekritzelte Kurzgeschichten noch in 150-seitigen extrem dick Papierbänden mit 80 Illustrationen veröffentlicht. Die Kinder Hurins. Ja, ja. Der hat das getrieben bis zu seinem Lebensende, was im Endeffekt, wie heißt das, Samarillion? Simarillion, hätte. Ja. Simarillion, ja, genau. Na,
1: und Nachrichten aus Mittelerde, Teil 1, Teil 2. Ja, ja, das ist ja.
0: also, schwierig, ne? Aber es gibt ja diverse Autoren, die ihren Scheiß lieber hätten verbrannt gehabt als ähm, veröffentlicht. Hm. So eine, so eine äh, ähm, Nachlassfoundation verhackstückelt dann halt gern alles. Da war das
1: mit Kafka? Wow. Ja, ja,
0: ja. ja. Verbrenn alles, ich will, dass ja, das nicht genau. veröffentlicht wird. Und der da noch kommt, so schlecht ist es gar nicht.
1: Ja, und was, was soll ich sagen? Ja, er hatte halt recht, so
0: schlecht ist es nicht. Ja, das war, aber es ist auch echt nicht wert, Generationen von Schülern zu klär, äh, quälen.
1: Ja, und es stellt sich halt immer wieder raus, Kafka konnte keine Romane schreiben.
0: Ja, und vor allem konnte es nicht strukturieren. Das
1: grausam.
0: Ja, und der, der Prozess ist halt einfach ein strukturelles Desaster. Das ist kein
1: Kunstwerk, es ist einfach nur ein. Chaos. Ich finde, Struktur lässt sich streiten, Sprache großartig. Und ich verstehe auch nicht, dass äh, die Leute, das, das ist halt der Scheiß, wenn du das in der Schule lesen musst. Wenn du Bock auf so Literatur hast und dir so ein Reklamheftle kaufst von Kafka, dann gibt es ein paar Sachen, wo du dich beömmelst vor Lachen. Weil Kafka hatte Humor. Das ne, Doch das zu einem anderen Zeitpunkt. Okay, wir haben noch Per Anhalter durch die Galaxis gesehen.
0: Tarzan? Nee, da war ich zu jung, glaube ich. Das war mit meinen Eltern. Hm. Bestimmt zwei, drei
1: Dinge, die wir auch vergessen haben. Ja, natürlich. Der zweite Tomb Raider vielleicht? Nein. ne. Mit Schweiger. Das Einzige, was ich mir vielleicht noch vorstellen könnte, Mäusejagd. Ah, das war in den 90ern aber noch, oder? Ja, mit meiner Schwester. Ja, mit der
0: waren wir auf jeden Fall in Stuttgart, damals in Fluch der Karibik. Ja. Und das letzte Mal zusammen im Kino waren wir echt beim Hobbit, ne? Das war bald vor zehn Jahren. Das ist. E ja,
1: 13. Ja, ich, ich überlege gerade, äh, Rapunzel äh, neu verföhnt habe ich noch im Kino gesehen. Das war das Letzte, ne? Weil ich habe immerhin
0: so ein Paar unterm Buckel. Also ich habe den zweiten Teil vom ES vor zwei Jahren, das war ich das Letzte Mal bei den Känguru-Chroniken, was auch irgendwie so zwischen okay und interessant war. Weil es halt einfach als Hörbuch oder wie du selber sagst bei per Anhalter, das war für dieses Känguru-Zeug, war fürs Radio und da funktioniert es am besten. Ja. Wenn du versuchst, die ganzen Gags aneinander zu hängen und einen Film draus zu machen, ist das teilweise so unglaublich platt. Als Fan von den Hörbüchern äh, äh, war das interessant, aber selbst bei den Hörbüchern, muss man ehrlich zugeben, bei Teil 3 hatte es sich erledigt. Und die Apokryphen waren dann wirklich Reste. Ich habe die Dinger nur gelesen. Und seit Rapunzel neu verföhnt war, du immer im Kino.
1: Entweder seit Rapunzel neu verföhnt oder seit äh, äh, Hobbit Schlacht der Fünfjahre. Ich bin mir bei der Chronologie unsicher.
0: Ha, ha.
1: Aber es, ist, es gibt sehr wenig,
0: was es wirklich auch wert ist, für ins Kino zu gehen. Finde ich, habe ich jetzt mit dem Alter festgestellt. Du gehst nicht gerne ins Kino, weil du, sagen wir mal so, du magst keine Menschenansammlung. Noch weniger magst du
1: Menschenansammlung, deren Teil der Ansammlung du bist. Das äh, ist wieder viel zu spezifisch. Ich hasse ja. Menschen. Ja, so wollte ich das jetzt nicht ausdrücken. Also wenn wir jetzt aber gerade im Kino. Stimmt das letzte war äh,
0: Suspiria. Ah, die Wiederaufführung, ja, ja, ja. in Hamburg. Genau, das vergesse ich immer, weil äh, für mich das Konzert wichtiger war. Wahrscheinlich ein guter Abschluss auch so. Wenn es Rapunzel wäre, wäre es schon ein bisschen schäbig. Ähm, das ist, wenn man jetzt am 12. August 2022 guckt, was im Kino läuft, dann haben wir Jagdsaison, deutsche Komödie, in der drei Frauen ein wildes Wellnesswochenende erleben. Würde ich jetzt gleich mal behaupten, sind wir nicht so die Zielgruppe dafür?
1: Ja, und ich, ich, ich äh, habe diverse. Äh biologische Dokumentarfilme gesehen, die ein ähnliches Setting hatten. Dann
0: haben wir Meine Lotta Leben, alles Chaka mit Alpaka. Ähm, ich kann
1: gar nicht so viel fressen, wie ich kotzen möchte, wenn ich das okay. will.
0: Dann haben wir Der junge Häuptling Winnetou. Das ist also das, das, das deutsche Kino muss ja echt eine Abwrackprämie bekommen, wenn es jedes Mal so Filme ablief. Wer kommt auf so einen Scheißdreck? Der junge Winnetou. Mädels, die am wellness machen und saufen gehen. Es
1: kann halt nicht jeder alle fünf Minuten einen Marvel-Film rauspressen. Wie
0: lass, lass Marvel in Ruhe.
1: Nee, Alter.
0: Disney will nur dein Bestes, dein ja. Geld, Michi. Ja. Und zwar möglichst alles.
1: Alle anwandstellen. stellen.
0: Dann haben wir was, was tatsächlich ich als interessant nennen würde. Ähm, nope von Jordan Peele, der wirklich, seitdem er Filme dreht, klasse Horrorfilme macht. Mit einem ordentlichen Twist. Hast du da schon was gesehen von? Get Out oder... Ähm, ich habe
1: nur darüber gehört.
0: Äh, äh, es, ist, es sind gute Filme. Der Nope würde mich auch interessieren. Der macht so Twist-Horrorfilme, wo es auch nicht um Brutalität gibt, die auch sehr gut inszeniert sind. Also das würde ich mir angucken. Dann haben wir Bullet Train mit Brad Pitt. Das ist einer von diesen Filmen, seitdem John Wick Geld eingespielt hat. Machen sie ja John Wick-Filme am laufenden Band, jetzt kommt der vierte nächstes Jahr. Und dann kommt so Zeug wie Nobody mit Bob Odenkirk oder Atomic Blonde mit Charlie Theron und da gibt Bullet Train mit Brad Pitt, wo sie sich sagen, wir haben im Grunde genommen so Overdrive-Shoot-em-up-Action-Dinger, wenn das die Leute sehen wollen, hau raus.
1: Und keiner hat Hardcore Henry gesehen. Das ist so das Ultimative. Da, hast du das mal gesehen? Ja, tatsächlich.
0: Dieser Film komplett in POV habe ich mir ja. auch angeguckt. Musste ich aber sagen, der Gag hat es sich nach 50 Minuten erledigt.
1: Einmal angucken, ja. Oder nach Compilations. Compilations ja, genau. ist genau. alter.
0: Aber ich muss dir sagen, höchster Respekt für die Machart von dem Film. Das sieht so unglaublich aufwendig aus. Weil du halt alles choreografieren und einstudieren musst. Der nächste Film, Eberhofer, Krimi, Google Hupfgeschwader, Teil 8. Dann haben wir DC, League of Super Pets, Bibi und Tina einfach anders. Ähm, Monsieur Claude und sein großes Fest. Äh, ja. Dann kommt Karlchen, das große Geburtstagsabenteuer, irgendein animierter Hasenfilm. Jetzt kommen die guten Sachen. Tor 4, Love and Thunder. Deine Hölle ist ein Raum, wo man die Augen aufgespannt kriegt und in einer Endlosschleife alle Marvel-Filme gucken muss, ne?
1: Ja, und dazu noch die ganzen Marketing-Gags und das Merchandise. Dein Hirn
0: würde sich in Grütze verwandeln und dir zu den Ohren rausfließen.
1: Ja, aber schon im Vorspann. <lacht>
0: Dann haben wir Despicable Me 5 Minions auf der Suche nach dem Mini-Boss. Dann haben wir Elvis. Der soll gut von sein. Ja, und hat kein Geld eingespielt, der Film. Yeah. Da haben, sie alle geglaubt, haben sie alle geglaubt, nach Bohemian Rhapsody, die Welt will endlose Musikverfilmung und schon Elton Johns bio Biopic hat die Leute hatte das Gegenteil bewiesen. Ja. Yeah. Dann, dann haben wir The Black Phone mit Ethan Hawke als Kinderentführer und Serienmörder. Dann haben wir die Geschichte der Menschheit leicht gekürzt. Das yeah. fühlt sich an wie so ein Mel Brooks Seitenhieb. Ja, ich auch. Deswegen würde ich das schon nicht angucken. Dann haben wir, halte ich fest, Jurassic Park 6 – Ein neues Zeitalter. 147 Minuten.
1: Ja, ich, ja.
0: Top Gun 2 – Maverick. Willst du immer noch nicht ins Kino? Die Biene Maya, das geheime Königreich.
1: Weißt man kann auch Farbe beim Trocknen zusehen.
0: <lacht> und damit zurück zum Thema Silent Hill von 2006 – Produktionsland Kanada und Frankreich was auch immer in Frankreich gedreht wurde, hat irgendeiner vom Greenscreen ein paar Zeilen aufgesagt. 125 Minuten, was so einer der Knackpunkte dieses doch ganz guten Films ist. Er ist zu lang. Oder was sagst du als
1: Fachmichi? Ja, natürlich. Also ich hätte... 100 mich Minuten. Auch, ja, genau. 100 Minuten wäre okay gewesen. Das ist nämlich, wenn du das Ding anguckst, denkst du dir, es ist
0: gut, aber jede einzelne Szene fühlt sich irgendwie zu lang an. Autos fahren zu lang an Sachen ran. Leute stehen zu lang da. Aufnahmen, lungern zu lang rum, Menschen rennen zu lang auf eine Kirche zu. Das, war das 25. Monster kriecht
1: irgendwo aus einem dunklen Loch raus. Das war aber eine der Sachen, woran ich mich gut erinnern konnte. Im Kino. Dass, dass der Film ja halt arg lang war. Zähne, sagt man. Ja. Und an ja. die andere Szene, wo man später noch drauf zu sprechen kommen.
0: Wir haben eine Altersfreigabe ab 16, was damals schon recht liberal
1: war. Hm. Och,
0: ja. Naja, das war ja schon so um die sortzeit zeit rum. Gut, so übel ist der Film auch nicht, aber so ein bisschen blutig wird es ja schon. Ja. Wir haben Regie Christopher Ganz, der übrigens bis heute damit liebäugelt scheinbar noch einen dritten Film zu drehen. <lacht> ja, nur er alleine. Drehbuch Roger Avery. Ähm, und die Besetzung. Radha Mitchell als Rose de Silva. Laurie Holden als Sybil Bennett. Sean Bean als Christopher da Silva. Deborah Cara Unger als Dahlia Gillespie. Kim Coates als Officer Thomas Gucci. Tanja, Tanja Allen als Anna. Alice Creek als Cristobella. Jodell Farland als Sharon da Silvia und Alessa Gillespie. Ah, okay, nicht, nicht Alice, Alessa. Ja, viele Leute, ich habe extra nochmal im IMDb geguckt. Von vielen hast du einfach nichts mehr gehört. Also, die arbeiten schon noch. Das ist genauso wie, manchmal denke ich auch, kennst du das, wenn du so als Schauspieler denkst, was macht eigentlich Morgan Freeman? Und dann guckst du das an und guckst das nach und denkst, oh Gott, das Zeug habe ich ja in 100 Jahren Oder wie, wie Mel Gibson, der aus irgendwelchen Gründen auch angefangen hat, diese Gieser-Teaser-Filme zu machen. Hast du den Begriff schon mal gehört? Nee. Das ist mir nahegelegt worden, was klugscheißerisch klingt, in der Folge von Red Letter Media, wo sie über diese Bruce Willis-Filme geredet haben. Der irgendwie in den letzten vier Jahren 22 Filme veröffentlicht hat, wo ja noch herauskam, dass der an Apassie oder was leidet, naja, so, ja. ne, so eine Gedächtniskrankheit und die wirklich gesagt haben, pass auf, du verlangst zwei, drei Millionen pro Film und dann machst du es, ziehst du es durch und dann äh, setzt dich zur Ruhe. Was halt dazu geführt hat, dass der mitunter in den letzten Filmen, in denen er mitspielt, so neben der Kappe ist, dass sie ihm vom Offscreen seine Lines zuschreien und der die einfach nur irgendwie wiederholt. Nee. Der guckt nicht mal in die richtige Richtung oder irgendwas.
1: Das machen wir im Post, das machen wir im Post.
0: Äh, ja, sie haben es versucht und was für eine Katastrophe es war. Und da gibt es wohl so einen Produzenten, der Geezer-Teaser-Filme macht. So hat der Typ, der den Artikel geschrieben das genannt hat. Der Artikel heißt The King of the Geezer-Teaser. Also Geezer wie, äh, wie halt alte Herren. Das ist scheinbar inzwischen eine Filmnische, wie früher mit Segal, Van Damme und Co. diese Direct-to-Video-Action-Filme, wo sie sich irgendeinen alten Star holen. Also momentan John Travolta, John Cusack, Robert De Niro oder eben gerade äh, äh, Nicolas Cage oder ähm, ganz oft jetzt Bruce Willis, die in solchen B-Movie-Filmen mitspielen, wo die, der Film anhand von ihrem Gesicht verkauft wird mhm. und der Film selber aber hundertprozentig schrottisch und Mel Gibson hat jetzt auch angefangen, Massen von diesen Filmen rauszuscheißen. Der hat immer so vorsichtig gewirkt auf mich, was er macht. Ja, gerade wo er Regie führt. Und jetzt ist es echt, wenn du dem seine IMDb-Seite anguckst, dann spielt er in jedem Scheißdreck mit, für den sie ihm ein bisschen Geld geben. Was ich auch nicht richtig verstehe, weil die Filme sind ein richtig harter Schund. Also so richtiger Scheiß. So Sylvester Stallone in Escape Plan 2 und 3. Also Stallone hat teilweise auch schon in solchen Filmen mitgespielt. Ne? Aber ich meine, wir sind ja auch nur Menschen, Michi. Wenn zu dir einer sagt, 3 Millionen, 5 Tage Arbeit. Ich sag dir, was du sagen musst, und du wiederholst einfach, dann würdest du ja auch sagen: Ja,
1: komm. Ja, irgendwie muss ich ja, muss ich ja meine private Kirche irgendwie. Ja, genau, irgendwie muss ich ja deinen, deinen privaten Koch unterhalten.
0: <lacht> ähm, die obligatorische Frage: Hat dir der Film damals im Kino gefallen? Wie, was waren deine Gedanken? Channel mal den 2006, Michi.
1: Ich fand ihn langweilig. Bis Ernsthaft? Auf paar, bis auf ein paar Szenen. Findest du, er hat gut gewirkt im Kino? Ich fand, äh, ich habe ja äh, hier die Blu-ray gesehen. Oh. Fand, hat besser gewirkt, äh, wie ich es in Erinnerung hatte. Oh, tatsächlich, okay. Auch wenn Was. manche Effekte ein bisschen äh, gealtert sind wie Milch.
0: Ja, gerade wenn er, ähm, ich glaube, das hast du vorher gemeint, wenn er dieser Frau, die, er, wie heißt der Spearhead, Demon, ich weiß nicht aber Pyramid Head. Pyramid, Pyramid Head. Ja. Wie ihr dieser Frau das Kleid vom Leib reißt, dann ist die nackt für zwei Sekunden und dann reißt er ihr die gesamte Haut vom Leib. Richtig. Das sieht ein bisschen aus so, ich sage jetzt mal nicht Playstation 2, aber definitiv Playstation 3 Grafik. Ja. Wo es ist so, soll man die Pixel von dem Fleisch irgendwie, wollt ihr die scharf oder ich und dann sagen sie, ach, das sieht man drei Sekunden oder zwei vielleicht. Mach einfach. <lacht>
1: Es ist noch nicht so, also die Auflösung ist eh noch nicht so gut, da reicht breich. Pass auf,
0: ja genau, die meisten Leute gucken das auf ihren äh, 4 zu 3 Fernsehern in Whitescreen. Screen <lacht> oder, auf,
1: oder auf ihre PlayStation Portable.
0: Ja genau, das war ein Film, einer von den Filmen, die noch als ähm, UMD ne, rauskamen. Mhm. Dieses, dieses, das kurzlebigste Videoformat wahrscheinlich aller Zeiten, wo Sony die Idee hatte, Filme auf Mini Disc DVDs zu pressen. Damit es in der PSP dir reinziehen kannst. Ja, hat ja richtig gut funktioniert. Du weißt, aber es gibt immer nur Leute da draußen, die eine PSP haben und eine UMD-Videosammlung UMD und dann gibt es Nerds und Modder, die dir Converter-Programme schreiben, dass du den Film auf deiner PSP abspielen kannst.
1: Ja, das können sie ja auch machen. Das ist ja alles okay.
0: <lacht> Whatever floats your boat. Aber damals sah eine PSP als Handheld-Konsole echt geil aus. Konntest du so Vice City Stories spielen und so Zeug. GTA.
1: Das einzige Handheld, das mich interessiert, ist der originale Game Boy.
0: Nicht mal, mal der Advance?
1: Der originale Game Boy. Vielleicht noch Game Boy Color.
0: Hier mal für alle Uneingeweihten die Handlung von Silent Hill. Als ihre Tochter Sharon sich durchs Schlafwandeln in Lebensgefahr bringt und mehrfach davon spricht, in die Stadt Silent Hill zu müssen, bricht Rose mit Sharon gegen den Willen ihres Mannes in die Geisterstadt in West Virginia auf, in der ein unter Tage schwellender Kohleflötsbrand jedes Leben unmöglich gemacht hat. So. Wenn man die Logik von der Handlung von dem Film verfolgt, äh, Frau fährt gegen den Willen des Mannes hunderte von Kilometern, um ein Kind in eine Stadt zu schleppen, von der sie träumt, da wird es schon komisch, weil du dir denkst, wenn dein Kind die ganze Zeit den Namen von der Stadt schreit, dann würdet ihr euch als Eltern ja wohl einig, dass man da jetzt mal hinfährt und das zusammen macht, oder? Vielleicht. Die entführt ja das Kind mehr oder weniger. Mehr oder weniger, ja. Und dann sperrt das ihre Kreditkarten und alles. Ja. Auf der Fahrt passiert sie jedoch mitsamt der Polizistin Sibbel, die sie verfolgt, eine unsichtbare Grenze. Danke, OFDB. Wie kann man Sachen so formulieren? Auf der Fahrt passiert sie jedoch mitsamt der Polizistin Sibbel, die sie verfolgt, eine unsichtbare Grenze und betritt ein anderes Silent Hill. Eine unter Aschenregen begrabene Totenstadt, in der sich böse Kräfte phasenweise ausbreiten und in der sich ausbreitende Finsternis die Lebenden holt. Um Gottes Willen. Oh, oh damn. Ein Deutschlehrer wird sich glaube ich erstmal erbrechen, bevor er den Rotstift rausholt.
1: Ja, ich sag mal so, Leute, die Inhaltsangaben auf OFDB schreiben, sind wahrscheinlich...
0: Ja, es tut mir echt leid, aber das ist einfach nur zum Schämen scheiße. Also, ich bin ja echt kein großer... Autor, <lacht> sage ich jetzt mal. Aber das hätte ich auch besser hinbekommen. Ähm, das ist auch wieder so eine dumme Szene im Film, eigentlich diese Zusammenkunft mit der Polizistin, weil die sieht die an der Tanke, so nach dem Motto Tanke und kleines Mädchen, das rumheult, sie Schmüde und will nimmer wo man denkt, hat die die entführt? Und die Polizistin sieht hat große Ähnlichkeit zu Robert Patrick aus Terminator 2 mit ihrem runden Helmchen. Ja gut, so sehen halt motorrad aus. Und dann checkt die, ob es der Tochter gut geht und die weigert sich, mit der zu sprechen. Und dann verfolgt die die noch, ja, weil sie den Verdacht hat. Anstatt allerdings einfach anzuhalten und es in fünf Sekunden zu klären, rast die Mutter durch drauf los. Und dann gibt es ja halt den Autounfall. Und man hat mir das mal so erklärt, in einem von diesen Silent Hill Explained-Videos, die damals, glaube ich, Failes gemacht hat von äh, Channel Awesome. Wer jetzt noch folgen kann, put ab. <lacht> Wo er gesagt hat, eigentlich, sobald die die Stadt betreten, sind die tot. Also die verunfallen auf dem Weg dorthin, um in dieser Parallelwelt überhaupt sein zu können. Ja, ergibt Sinn. Da Sharon beim Übergang, ach so, übrigens, Spoiler, aber naja. Da dass Sharon beim Übergang verschwunden ist, muss Rose eine Reise in den Terror machen, der irgendwo <lacht> in der Stadt... <lacht>
1: <lacht>
0: Dass Sharon beim Übergang verschwunden ist, muss Rose eine Reise in den Terror machen, denn irgendwo in der Stadt sitzt das Böse und hat einen Bezug zu ihrer Tochter den sie nicht kennt Puh, Alter Eigentlich ist das ja schon Sonderschüler-Deluxe-Niveau, oder? Es grenzt an den Dadaismus Ich wäre jetzt bereit zu sagen, der Typ der das geschrieben hat, war besoffen
1: Oder, oder auf Koks und dann, und, dann, und dann machen sie eine Reise in den Terror oder, oder?
0: das klingt wie eine Zeile aus Fear and Loathing in Las Vegas willst du mit mir eine Reise in den Terror machen wir, wir machen vier
1: Satz. Kilometer vor, vor Terror ja. als die Drogen <lacht> anfangen zu wirken Jetzt,
0: pass auf, es fängt noch, der nächste Satz fängt noch besser an. Das ist der nächste Satz. Und kann sie die letzten lebenden Bewohner von Silent Hill retten? Oder ist es vielleicht sogar besser, einen Pakt mit dem Bösen einzugehen? Fragezeichen. Man fängt keinen Satz mit und an. Ja, und außerdem ist das, oh meine Güte, da müssen wir mal eine andere Inhaltsangabe noch vorlesen. Das machen wir ja eigentlich nie, aber... Andere Inhaltsangabe. Ja, Google, spuck was aus mal die von Max Dome. Rose sucht verzweifelt nach einem Heilmittel für ihre an einer rätselhaften Krankheit leidenden Adoptivtochter. Gegen den Will ihres Ehemanns macht sie sich nach Silent Hill auf, deren Namen die Tochter im Schlaf immer wieder murmelt. Ja, schon deutlich, schon deutlich besser, aber könnte jetzt auch irgendein äh, Lifetime-Fernsehfilm sein. Ja. Uh, uh. <lacht> unter den Straßen brennt ein gewaltiges Feuer, Asche und Rauch stoßen aus dem Erdboden hervor Menschen verlassen ihre Häuser und eine einmal florierende Stadt einst sagt man nicht, eine einmal ja. eine einst florierende Stadt ist heute eine Geisterstadt okay. das alles klingt nach dem Horrorfilm Silent Hidden von 2006, der wiederum auf der erfolgreichen Videospielreihe von Konami basiert ähm ja, das war keine Inhaltsangabe, das war irgendein Klärbullshit, aber auch, auch, auch kein Sternchen. Ja, so ist es halt, Leute. Also im Endeffekt, medley murmelt den Namen der Stadt immer im Schlaf und kann nicht richtig pennen, geht ihren Eltern auf den Sack. Die Mutter fährt mit ihr dorthin nach dem Motto, dass du endlich Ruhe gibst. Dort kommen sie an, sterben äh, auf dem Weg in die Stadt, weil, sie, weil die Mutter meint, sie muss mit 180 Sachen nachts durch den Wald fahren.
1: Immer eine gute Idee.
0: Ja, fantastisch. Und noch ein Berg hoch dabei, Serpentine. In Silent Hill ist ein Kohlefeuer ausgebrochen. Dort lebt eine komische Sekte, die Menschen opfert an ihren Demigott, um das Böse im Zaum zu halten. All, all Ab und an ertönt eine Sirene und dann kommt das Böse, um sich die Leute zu schnappen, verschiedene Monster, Kreaturen und Wesen. Und es gibt so eine Story, das hat damit angefangen, also in dem Ort lebt so eine Sekte, so kann man sagen, oder? Ja. ja und ja. und ähm, weil eine Frau schwanger geworden ist, äh, unverheiratet und man wusste nicht, wer der Vater ist, haben sie beschlossen, dass deren Tochter böse ist. Und dass sie verbrannt wird. Die hat allerdings überlebt und weil es halt ein gottverdammtes Asiatisches Videospiel ist, wurde diese verbrannte Tochter, die im Krankenhaus an der Infusion lebt, irgendwo in einem Keller von irgendeinem Krankenhausmeister vergewaltigt. Nein, das, ja, das war ja davor. Ja, auf jeden Fall war die schwanger, weil die hat ein Kind bekommen, das ist ja diese ah, ähm, okay. Al Alissa.
1: Ja, äh, also diese im Sharon. Film heißt es ja, das ist der einzig gute Teil, der von ihr überlebt hat und diese Alessia, das kleine Mädchen, das äh, quasi das Böse darstellt, ist das böse von... Aber es wird angedeutet, dass sie
0: vergewaltigt wurde.
1: Nee, nee, die wurde ja vergewaltigt, 100 pro.
0: Ja, ja. Und ich habe das so verstanden, dass die Sharon dann quasi ihr Kind ist, weil die sagen ja wirklich, das Kind wurde dann außerhalb der Stadt gebracht, in das Waisenheim und da haben die sie ja adoptiert, das ja, Baby.
1: Ja, und äh, im, im Film heißt es, das Baby, das war der letzte, das war der ja, gute genau. Teil Ja, genau. Das, das ja, Persönlichkeit.
0: Da widerspreche ich, will ich dir ja. gar nicht widersprechen. Ja, das stimmt. Also es ist reichlich abgefuckt, die Story. Und im Endeffekt, die Mutter sucht ihr Kind, die Polizistin hilft ihr auch dabei. Dann trifft sie auf die echte Mutter von der Alessa, die so eine Art abgefuckte äh, Butzelhutze ist, die da durch die Straßen irrt und die das Böse von Silent Hill auch nicht töten will, weil quasi das Böse aus Silent Hill aus ihrer Tochter heraus erwacht ist quasi die Todsünde, ein Kind zu töten ist im Grunde genommen diese Grundidee und ähm, am Ende kann sie ihre Tochter retten, kann aus Silent Hill entkommen, die Alessa nimmt Rache an diesen Einwohnern von Silent Hill, die sich immer in der Kirche verschanzen, wo sie nicht rein kann und die schlüpft dann quasi in den Körper der Mutter, um da reinzukommen und macht dann ordentlich Bambule und schneidet alle in zwei. Ja. Reichlich abgefuckte Optik, coole Monster,
1: toll in Szene gesetzt, gruseliger Soundtrack. Vor allem die Monster sind tatsächlich dem Computerspiel entnommen. Ja. Und das Soundtrack bis auf Ring of Fire ist auch aus der Videospielserie Silent Hill. Ja,
0: das passiert ja tatsächlich auf einer ne, auf Videospielreihe, wo es... Boah, ich weiß gar nicht. Silent Hill 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und dann gibt es noch so Spin-offs. Allerdings hat es die Reihe irgendwann hinter sich, weil der letzte war Silent Hill Downpour. Ich glaube, das ist, was auch du für die Xbox hast. Wirklich? Ist inzwischen übrigens ein Sammelobjekt, kann ich mal für gut Kohle verschachern. Ähm, oh. Und erschienen laut Wikipedia während ähm, der Survival-Horrorspiele Welle, wo Capcom mit Resident Evil gut äh, Asche reingeholt hat. Und hier mal die Originalhandlung. Harold Harry Mason, ein seit vier Jahren verwitweter Schriftsteller, fährt gemeinsam mit seiner siebenjährigen Tochter Cheryl in den Urlaub den beiden auf Fund von Cheryl in der Kleinstadt Silent Hill verbringen wollen. Während der nächtlichen Fahrt schreckt er auf, da plötzlich ein junges Mädchen die Straße zu überqueren scheint. Er versucht auszuweichen und fährt in einen Graben, woraufhin er sein Bewusstsein verliert. Als er wieder aufwacht, ist Cheryl spurlos verschwunden. Daraufhin begibt sich Harry in das nahegelegte Silent Hill, um dort nach ihr zu suchen. Als er die Stadt erreicht, stellt er fest, dass diese in Nebel gehüllt ist und das Monster umherlaufen. Aus Harrys verzweifelter Suche nach seiner Tochter wird ein Abenteuer in eine Welt, in der Realität und Traum zu verschwimmen scheinen. Das war ja geradezu also, episch im
1: Vergleich zu dieser. Ein Traum von. <lacht> dieser OFDB-Inhaltsangabe. Ja, du Witz ist ja, das äh, äh, spielt ja nur im Nebel, mhm. weil die PlayStation halt nicht die so. Die Grafik nicht. Ja, ja. Die <lacht> entwickelt weit Entwickelt war.
0: Ja, genau. Aber es, ich habe das ab und zu mal angeguckt, diese Spielevideos Es war schon beeindruckend, weil es halt ein Open-World-Spiel war im Grunde genommen. Ja, 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 ne? ja. Halt mit massiven Ladezeiten, aber so war das halt. Spielprinzip und Technik. Es gibt in Silent Hill nicht nur ein Ende, sondern fünf. Welches der Spieler erlebt, hängt von seiner Handlungsweise ab, was auch cool ist. Wobei ich
1: sagen muss, konntest
0: du dich anfreunden damals mit Survival-Horror?
1: Mein erstes... Uh, hier, mein, mein erster Kontaktpunkt mit Survival Horror war Resident Evil Nemesis.
0: Das haben wir ja zusammen gespielt, ja. und da haben, da haben wir schon ein ganz schön knabbern müssen, weil das wir beide mögen keine Spiele eigentlich, wo irgendwas hinter einem herrennt, was einen versucht zu töten, von dem man nicht entkommen kann. Ja. Und man kann es nicht kaputt schießen, weil es zu stark ist. Ja. So geht es mir bis heute. Also, es gibt ja viele Spiele. Resident Evil gibt es, glaube ich, bis heute, wobei das nimmer viel mit ähm, Raccoon City und allem zu tun hat. Da gibt es ja auch einen Film-Franchise, wo man gemischte Meinung sein kann davon. Und jetzt gibt es diese neue Resident Evil Serie auf Netflix, die sie ja zerrissen haben. Ja. Ähm, Nett war das. ja. Es soll scheinbar keine zweite Staffel geben. Und ich glaube, es gibt auch noch Evil Within. Das war auch so eine zwei Spiele, die recht erfolgreich waren. Äh, jede Menge so Zeug. Alan Awake. Das war alles nie so meins. Meine Frau und ich haben mal versucht Resident Evil 2 als Remake äh, auf der PS4 und das war einfach, wo dann der große Typ kommt, der dich durchs Haus verfolgt und dem du nur wegrennen kannst, während du versuchst, die Rätsel zu lösen, bis er wieder angerannt kommt. Das war, da war einfach, haben wir hingesch da habe ich hingeschmissen. Das, das, das war mir echt, boah. Ja, ja. Äh, ja, ja,
1: das und beschützer Ja, ja, das war, wo die Leute dann verrecken und dann Nee, nee. Dann lieber Tetris. Ja,
0: das also Videospiele technisch waren mir immer zwei immer mehr so der GTA- und Ego-Shooter-Typ, wobei in GTA wir mehr rumgefahren sind, als dass wir die Mission gemacht haben.
1: Hallo, 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 damit mit GTA San Andreas und mit äh, Solitaire, dem, dem Standardkartenspiel auf Windows-Rechnern habe ich ganze Nächte verbracht.
0: Man, man muss aber was sagen, San Andreas war herrlich. Ich habe auch das Spiel nie gespielt. Ich habe angefangen, mehrfach, bin aber nur bis zur Mission gekommen, wo man irgend so einen komischen Lowrider-Wettbewerb hat und habe ich die Steuerung nie gerafft, weder auf der Playstation noch am Computer, dann habe ich es immer aufgegeben. Früher hast du einfach ein Savegame runtergezogen, wo es durch war, dann konntest du durch die ganze Stadt fahren. Und es war ja so verwinkelt und alles, das war, wenn man gedacht hat, Vice City wäre groß. Ja, das, das, haben, das haben wir noch damals gedacht. Vice City... Weißt du noch, da hatte ich damals eine Mod runtergeladen. Du hast herausgefunden, wie du deine eigene Musik da äh, einfügst. Und dann bin ich da durchgefahren und habe mein Dorf gehört, weil das war ja die Zeit von Sido. Und das war die, die Coverversion. Meine mhm. Ziegen, meine Schweine, ja. meine Hühner, mein Stall. Herrlich. Und es gab eine Mod, die hat die Stadt dreimal so groß gemacht und hat das World Trade Center eingefügt. Mhm. Und dann konntest du einfach das World Trade Center mit dem Auto hochfahren und von oben runterfliegen. Mhm. Aber das Vice City war so geil, da bin ich sogar versucht, mir mal dieses PS4 Remaster zu holen. Da, sch da sch sch schreiben sie aber immer so viel Schlechtes drüber.
1: Ja, weil das halt tatsächlich
0: nur... Die haben echt das einfach nur auf die PS4 geklatscht, ohne irgendwas zu machen, ne?
1: Ja, ja, und äh, das dann halt auch so ein bisschen nicht so überarbeitet wie man es vielleicht hätte denken können sondern einfach nur dass die grafik so ein bisschen hochgeschoben damit die damit die ps4, werden. Ja, damit die PS4 <lacht> nicht an überhaupt was macht und an unterkühlung ausgeht ja, genau.
0: <lacht> da lässt du uns ja immer bei den gta spielen die playstation 1 hatte gta 1 und 2 mhm. die playstation 2 hatte gta 2 und 3 und ich glaube weiß city ja und GTA und die Playstation 3 hatte GTA 4 und die Playstation und GTA 5. Genau und die Playstation 5 erschien für äh, nee Playstation 5. Äh, GTA 5 erschien für die PS5, PS4, PS3, Xbox One, Xbox X, Xbox 360, wo es immer lästern, hm. dass sie aufgehört haben GTA Spiele zu machen. Man muss ja auch sagen, das war im Grunde genommen bei San Andreas durch, erzähltechnisch. Ich meine, das Vierte hatte dann beeindruckendere
1: Grafik, aber von der Handlung her war es genau das Gleiche. Ja, ja, ja und äh, GTA 5 war halt das teuerste Videospiel aller Zeiten.
0: so. Da haben sie gesagt, das hat aber bisher 170 Millionen Einheiten verkauft.
1: Ich habe mal ein Bild gesehen von vom Drehbuch oder vom Dialogbuch, was ein Sprecher der war nicht mal ein Haupt, äh, Hauptsprecher sondern hat nur ein paar Charaktere, das, waren, das war, das Drehbuch war handdick also nicht äh, hier Hand auf den Tisch legen, sondern Handkante auf den Tisch legen mhm. so dick war das scheiß Drehbuch oder Dialogbuch. Ich glaube auch manchmal
0: also, dass du so als Synchronsprecher für Videospiele echt schuften musst wenn das so Open World Rollenspiele sind, Mahlzeit.
1: Äh ja, klar so
0: viel abliefern muss schon so viele ja. Alternativen und so viele halt durch die verschiedenen Handlungsstränge ich finde ja. auch Hochachtung vor Leuten, die das schreiben, weil das müssen das sind epische, umfassende Dokumente, so Storylines von so Red Dead Redemption 2 Quests, die du auf 25 Boah. Arten lösen kannst ja. und dann hat das alles immer noch Einfluss und so, also da kann es schon wahnsinnig werden beim Versuch da irgendwie einen Überblick zu behalten. <lacht> Ich dir übrigens aufgefallen, dass die im Silent Hill-Film einmal in so einer Szene in so komischen Masken rumlaufen, als wenn eine Seuche ausgebrochen wäre oder so. Äh, diese, diese, die die mit dem Bleirohr. Nee, die, die mit die Sean Bean und der aussieht wie. Ach so,
1: ähm, äh, ja, weil der Kohleflöts unter der, äh, ja, unter der, unter der Erde. Erde. Gibt's ja wirklich so einen Fall. Wo das bis heute brennt, oder? Ja, ja. Abgefahren. D, äh, irgendwo in Pennsylvania, meine ich.
0: Ist das eins von diesen Feuern, das du nimmer auskriegst und wenn du ja. im Meer drin rumflutest? Ja, genau. Abgefahren, Centralia das heißt.
1: heißt die Stadt, glaube ich. Und in, äh, irgendwo in Kasachstan gibt es auch so ein, so ein Loch, da haben sie gebohrt und das brennt seit 60 Jahren. Kranke Scheiße. Ja. Und es brennt auch eine Weile weiter. Nee. So,
0: mal hier. Mach äh, das ist ja. Äh, langweilige Trivia-Bits. Mal gucken, was ich so ausgraben kann.
1: Das, zum Beispiel, dass sich der Autor äh, bei, der, bei den Eltern von der Kinderschauspielerin entschuldigt haben und falls irgendwelche Traumata daraus mitbringt, dass er liebend gern für die Therapie aufkommt. Also, ja, das kann man sich aber schon vorstellen, weil es ist schon eine
0: düstere, abgefahrene Geschichte. Ja. Und ich meine, du kannst ja auch nicht zu so sehen, ähm, du, du kannst ja einfach auch nicht so rangehen und zu einem Kind sagen, also pass auf, deine Rolle ist, du bist im Grunde genommen von einem unähnlichen Kind, das verbrannt wurde, aber überlebt hat, die vergewaltigte Paralleldimensionsinkarnation und du kriegst zurück an den Ort des Geschehens, um deinem ehemaligen Du zu helfen, deiner bösen Seite alle abzuschlachten. Und es gibt für dich kein Zurück und du bist gefangen und du stirbst gleich am Anfang des Filmes. Was sagst du? Wie ja, alt bist du nochmal? Zehn? Dann, okay. Da, ja. dann, dann, dann hat sie ihren besten Ernie Hudson gemacht. If there's a steady paycheck in it, I believe anything you say.
1: <lacht> hat ihren Teddy umklammert und hat gesagt, hey. was ich tatsächlich äh, beim äh, jetzt wieder ansehen cool fand, waren tatsächlich die Monster, die von, also vor ja. allem die, die tatsächlich von Menschen gespielt wurden. Ja,
0: es ist 2006 und wir befinden uns noch nicht in diesem Clusterfuck der CGI-Apokalypse, wo alles einfach CGI ist, alles immer. Ja. Du, das ist ja das, was damals mein Lieblings- Lester Objekt an mich an Avatar so gestört hat. Es war einfach eine große Videospiel- Zwischensequenz. So sah es halt aus. Ja, es sah toll aus. Das sah schon in 2000 toll aus, wenn Warhammer oder so diese Szenen hatte. Aber es war halt im Großen Ganzen. Du wusstest immer, je geiler die Render-Szenen von Videospielen sind, desto beschissener ist noch das eigentliche Spiel. Das hat ja erst Call of Duty mit Modern Warfare wirklich angefangen, dass die Zwischensequenzen
1: und das Spiel in der gleichen Grafik-Engine war. Ja, deshalb haben sie in der Fernsehwerbung auch immer unten klein hingeschrieben. Tatsächliche Spielegrafik. Ja, wo andere
0: bis heute reinschreiben. Not actual Gameplay. Ja wenn sie immer diese scheiß cineastischen Trailer bauen für, für Spiele, um wieder die jungen Kids in die Irre zu führen. Ja. Also man hat CGI in dem Film clever eingesetzt. Wie du sagst, die Monster sind echte Personen, ne? der Pyramid hat diese ja. Krankenschwestern, die ja in dem Film auch irgendwie zum Kult wurden.
1: Ja, und äh, wo viele, viele Jungs ganz, ganz komische Gefühle hatten. Äh, ja, <lacht> und und du, was, was du halt da siehst, oder was du äh, da wirklich positiv, beim, äh, soll ich es mir zumindest vorkommen, positiv rausgesehen hab, das sind alles Tänzer. Alle, okay. alle Monster wurden von Tänzer dargestellt. Und der Choreograf, der das gemacht hat, dieser äh, Roberto Campanella, der war der, der Hausmeister, der war die, das Monster des Hausmeisters, der war okay. Pyramid Head. Und hat die äh, Krankenschwestern sich so bewegen lassen und dann hat, äh, hat er äh, vorgeschlagen, wie wäre es, wenn wir das äh, rückwärts drehen, also dass die quasi sich rückwärts bewegen und wir das dann einfach vorwärts laufen lassen. Mhm. Und das fand der Regisseur so gut, dass man das so gemacht hat. Und das hat dann diese unweltliche unweltlichen, äh, mhm. hackellichen Ablauf. und dann hat er gemeint, ja, das waren alles Tänzer. Weil nur Tänzer sich so bewegen konnten, seiner Meinung nach. Die sich dann die Kehlen aufschlitzen gegenseitig. und. Ja, weil sie <lacht> ja nichts sehen können. Ja.
0: Aber das Hausmeistermonster ist auch wirklich abgefahren. Das ist das dann mit der Zunge. <lacht> so ich habe aber, das würde jetzt nicht gefallen, mal das Silent Hill-Theme hat irgendwann auch mal irgendein Rapper gesampelt in seinem Song. Das war ja. Eins von diesen wirklich markanten Filmthemes, das man bis heute kennt, würde ich meinen. Vielleicht kommt es auch direkt aus dem Spiel, wie du gesagt hast, das weiß ich nicht, ob das Theme ja, ja, den ja, Film das, kombiniert. Äh,
1: bis auf Ring of Fire war alles aus der Videospielserie.
0: Ah, okay, okay. Gut, dann äh, muss man da, ähm, ich wollte jetzt sagen, Credit is due somewhere else. Du weißt, was ich meine, da ja, ist jemand anders ja, verantwortlich. So. Genau. Wikipedia klärt uns auf über die Unterschiede zum Spiel. Der Film hält sich im Wesentlichen an die Geschehnisse des ersten Spiels. Dennoch gibt es wesentliche Unterschiede. Hier sind die wesentlichen Unterschiede im Vergleich zum Wesentlichen. <lacht> Ach komm Leute, was ist schon heute los? Ich kopiere das ja auch nur raus und lese es vor. Ähm, durch das Spiel führt man die Figur Harry Mason, während im Film die Figur äh, den Namen Roaster Silva trägt okay, da haben sie halt eine Frau draus gemacht, mhm. ähm, die, das war ja eine Zeit lang so ein Ding, gell, wo man einfach Frauen draus gemacht hat, wie bei Terminator 3, wo sie gesagt haben, was könnte denn der Twist sein die dieses Mal, äh, der Terminator ist eine Frau.
1: Uh.
0: Die Tochter heißt im Spiel Cheryl, im Film heißt sie Sharon, die Figur Christabella, die Mutter von ähm, Sharon oder Alessa. Kommt im Spiel gar nicht vor, während Michael Kaufmann im Film nicht vorkommt. Die Rolle der Krankenschwester Lisa wird im Film nur kurz gezeigt und nicht namentlich erwähnt. Officer Thomas Gucci wird im Spiel nur in einem Zeitungsartikel erwähnt bezüglich einer Untersuchung über Drogenhandel in Silent Hill, während er im Film die Suche nach Rose und Sharon leitet und damit eine wichtige Rolle einnimmt. Das ist ja schon cool erzählt, wo er versucht rauszufinden, was wirklich dort passiert ist, während die in die Scheiße dort verstrickt sind, die sich in so einer gefühlten Endlosschleife ereignet. Ja. Und er findet dann raus mit dem Weißenheim und dass die, dass viele aus dem Silent Film doch entkommen sind, die bis he heute helfen, das zu vertuschen, weil sie sagen, lass da mal die Glucke drauf, mhm. weil was da wirklich passiert ist, willst du nicht wissen. Ja. Der Charakter der Figur Dahlia Gillespie wurde für den Film komplett umgeschrieben. Der Pyramidenkopf kommt erst im zweiten Teil der Spielreihe vor. Ja, gut, das ist halt das markante poster ne? Im Z ja. Beim zweiten Silent Hill haben sie einfach nur durch das Viech aufs Poster gedruckt. Da haben sie einfach, vergessen alles andere. Was mich im zweiten Teil mal reizen würde, Malcolm McDowell spielt damit.
1: Ja, nicht äh, Kit Harrington.
0: Ja, das war doch mal, der doch bei Game of Thrones irgend Jon Snow, Alter. ja. Ja, ja. Die Hintergrundgeschichte um das Böse sowie das Ende unterscheidet sich erheblich vom Spiel. Im Spiel entsteht immer wieder der Eindruck, dass sich die Hauptfigur alles nur einbildet, indem er schlagartig an anderen Orten aufwacht und dort mit Menschen kommuniziert. Dabei sind Aussagen wie Was I Dreaming oder Was That Another Dream mehrmals zu hören. Im Film befindet sich, befinden sich die Charaktere durchgehend in der Stadt. Einige Schauplätze des Spiels, wie zum Beispiel der Lakeside Amusement Park, kommen im Film nicht vor. Annie's Bar, welche eine tragende Rolle im Spiel spielt, <lacht> wird im Film in einer kurzen Szene gezeigt. Elementare Gegenstände des Spiels, wie zum Beispiel das Radio, das die Gegner ankündigt, werden im Film nur kurz anhand des Rauschens des Handys der Protagonisten und des Funkgeräts der Polizisten angedeutet. Die Verwendung einer Taschenlampe wird im Film größtenteils aufgegriffen. Die Figur Sybil Bennett stirbt im Film. Im Spiel besteht die Möglichkeit, sie zu retten. Wa Wer war Sybil Bennett? Das war die
1: Polizistin wo der eigentliche Plan war, dass die von äh, Cameron Diaz gespielt wird. Aha, aber die hatte keine Lust, oder wie? Richtig. Die kommt ja jetzt
0: angeblich, hat ja jetzt angeblich ihr Cap Comeback angekündigt. Die war weg. Ja, die hat nach Sextape kann ich gesagt, ihr habt keinen Bock mehr. Außerdem kommen langsam die runzeln
1: und dann zahlen sie mir weniger Geld. Oh, willst du will schon ein bisschen ein ekeliges von hören? Oh, hau raus. Und zwar die Rada Mitchell die die Mutter spielt, hat sich während der gesamten Drehzeit die Haare nicht gewaschen.
0: Ja, das kann. Ich,
1: der Film läuft gerade nebenher und ich kann es sehen und gefühlt riechen. Ja, damit man den, äh, ich will nicht sagen Verfall, aber damit man halt sieht, dass da Zeit äh, vergangen ist. Ja, ja.
0: Das sind manche Dinge, die verstehe ich nicht. Genauso wie diese alte Kamelle von wegen, ähm, wie, wie war das bei... Ähm, Clint Eastwoods Poncho wurde in allen 3-Dollar-Filmen nie gewaschen. Hm. Wo ich mir dann, dann denke, ja, das ist aber bestimmt nicht passiert, weil Sergio Leone gesagt hat, wenn das Ding einer wäscht Rollenköpfe. <lacht> Sondern weil sich wahrscheinlich die Ausstattung gedacht hat, ihr könnt mich mal am Arsch lecken, hier ist das stinkende Ding wieder. Den hier.
1: Weißt du, wie staubig das Scheißteil ist? Borka, Miseria. Waffangola. <lacht> Uh. Oh, und Sean äh, Ben hat, äh, oder Sean äh, Bean, sorry, hat äh, das Spiel nie gespielt, hat sich nur die Verpackungen geguckt. Zugegeben,
0: das war auch in einem Zeitpunkt, wo Sean äh, Bean, ich glaube, im Jahr ungefähr zehn Filme rausgeballert hat. Das mag jetzt übertrieben sein, aber. Ah, der hat gar nicht so viel gemacht. Ich dachte, der
1: wäre inzwischen auch so eine Art Danny Treo. Schau nee, mal, nee, der macht immer, er geht immer drauf, aber außer in dem Film. Aber er ist ah, immer der, der Schauspieler, der immer drauf geht,
0: wenn es ums Draufgehen geht. Der hat ein bisschen langsamer getan inzwischen mit dem Schaf Schaffer Rittes.
1: Da kann er ja auch mal machen. Hallo, der, der, der hat bei Herr der Ringe mitgespielt. Der darf langsamer.
0: Und der ist Baujahr 59, der kommt langsam auch ins Alter, wo, er, wenn er vor einem zu tiefen Stuhl aufstehen muss, Dinge schon wehtun. <lacht> ja, Silent Hill. Ich wäre am Ende meiner Weisheiten. Hast, meiner, hast du noch? Ja. Hast, äh, Hast du noch Weisheiten? Ein, ein, also ich könnte noch abschließen mit, es ist ein guter Film, den man sich durchaus mal angucken kann. Ich würde zu Blu-Ray raten und nicht zu DVD, weil die Blu-Ray wirklich ein, ein sehr schönes Bild hat. Ja. Der Film ist sehr schön in Szene gesetzt, die Geschichte ist gut erzählt, hier und da wirklich etwas zu lang. Das Tempo schleppt sich teilweise dahin, wo du das Gefühl hast, Dinge werden dir doppelt und dreifach erklärt und andere werden, man muss ja nicht alles erklären. Ne? Aber äh, teilweise verläuft sich so ein bisschen ineinander. Diese Mods-Schlachtszene in der Kirche am Ende hätte man auch ein bisschen runterkürzen können. Ich muss jetzt nicht sehen, wie jeder zerteilt wird.
1: Ja, da, 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 tatsächlich fand ich das noch einer der Szenen, wo ich dachte, so ein bisschen Geschnetzel gegen Ende okay. des Films. Nachdem er äh, 15 Mal sieht, wie die Mutter äh, die Hauptstraße rauf und runter rennt, Gefühlt ist das tatsächlich so, ja. Ja gut. Äh, ja, den schlockbuster ja schon, hast du ja schon gemacht.
0: Ja, genau. Also das könnt ihr euch jetzt äh, selber zusammenschneiden in eurer Special Home Edition von, der, von dem Podcast. Ähm, tolle CGI-Effekte, gute Schauspieler, ähm, gute praktische Effekte. Ähm, schöner Soundtrack, etwas zu lang stimmungsvoll, ein Film, den man gut im Dunkeln schaut, mit einer guten Soundanlage tatsächlich oder äh, äh, nicht dem billigsten Pablautsprecher. Und zum zweiten Teil können wir nichts sagen, wenn wir so lange auch noch nicht auf der Erde sind. Oder können wir noch
1: nichts sagen?
0: <lacht> du meinst, wir könnten irgendwann dann Machen wir mal Fortress 2 und Silent Hill 2. Ja, aber ich den Lebenswillen verloren habe. Oder
1: vierten Teil von irgendeinem Film und Silent Hill 2 oder was? Ja,
0: Gods Army, nee, Kinder des Zorns 4. Ja, und und Hellraiser Inferno. von oder so. Gods Army gibt es nur drei Teile. Ah, nee, ich meine, Kinder des Zorns. Ah, okay. Ja, da gibt es mehr. Da gibt's <lacht> Da geht es auch endlos. Ähm, in, in der nächsten Folge, Folge 81, wird uns Michi durch den, die, die cineastische Leistung Perdita Durango führen, mit Kafir Bardem und Rosi Perez. Genau. Und auf der Schachtel steht, abgedreht und wild wie From Dust Till Dawn und Pulp Fiction. Und das stand für bisher immer für Qualität, wenn man es mit anderen Filmen
1: vergleicht, yeah. die sich damals gut verkauft haben. Ob das wirklich so ist, und äh, wie der Film tatsächlich sich angucken lässt, erfahren wir aber erst in der nächsten Folge. Und ihr in zwei Wochen. Denn Geduld ist eine Tugend.
0: Ja, und wir lassen euch keine andere Frage. Also. <lacht> <lacht> ja, genau. Hört eine von den alten Folgen an. Nur mal die erste. Genau. Die ja so toll war. Wo <lacht> Was haben wir denn da gemacht? Das ich war zu Corona-Lockdown-Zeiten, wo du dann heim nicht. musstest, auch bevor die Bullen kamen und sagen, Entschuldigung, was machen ja. sie hier noch?
1: Wohnen sie hier? Wo sind sie? Wo wollen sie denn hin? Nach Hause. Hm. So ein Pecher war
0: auch. <lacht> ja, trommelt auf deine Autotür. <lacht> sie haben einen Platten. Was? Ich habe doch gar keinen. Nein, <lacht>
1: ihr, ihr, ihr Rückspiegel äh, ist kaputt. Ah, oh, jetzt habe ich den Rückspiegel. Das tut mir aber leid. <lacht> Wenn es denn wirklich so wäre. Ähm, äh, ja, ja. Äh, Schlu Schluss und Ende. Genau. Es bleibt uns nur noch zu sagen: Auf Wiederhören.